0: Buenas, Olá, sejam bem-vindos ao podcast Desver. Eu, Gustavo Dias, estou aqui com o colega Gil. Aless, Olá. E hoje a gente vai começar agradecendo a um ouvinte que nos é muito caro, muito assíduo aqui no podcast, que é o Cláudio Vaz. Cláudio Vaz é um engenheiro carioca, mora no Rio acho que nascido e crescido lá, e que sempre retorna aí os nossos, os nossos episódios, sempre dá um retorno, é, e que, do que a gente agradece muito o Cláudio, e dessa vez ele nos fez um favor de nos dar, assim, a pauta de um episódio completo. Ele mandou um longo e-mail, e, e apresentando-lhe várias questões, que são todas, assim, dentro, digamos, dentro do, do, do escopo dos nossos interesses. Nossos interesses aqui no podcast Desver, vocês sabem, são muito amplos, mas também existe uma circunscrição. Né? Não pensem que a gente fala de qualquer coisa. A gente, de, a gente fala de quase qualquer coisa e esse quase representa muita coisa. Porque esse quase é justamente o, o limite da nossa, dos nossos interesses, né? que são as interfaces entre arte e os seus campos de saberes aí que estão implicados no, no fazer artístico, por isso que é tão amplo. Diante disso, as inúmeras perguntas aqui que o Cláudio levanta são, são questões, assim, né? eu acho que podem estruturar para nós um episódio completo. Assim ah. também, além de, do episódio em si, a gente acho que dá um retorno, assim como uma forma de agradecimento à assiduidade do, do Cláudio, que esse é o seu comparecimento no nosso podcast.
1: Muito bem. Eu acho que tem realmente um quase que um roteiro aqui, né? Seguindo as perguntas que ele deixou. A gente vai lendo devagarinho e vamos comentando, né?
0: É, os assuntos são, são muito interessantes já de saída, né? Ele bom, começa dizendo que dá toda a força pela quantidade do, do, do podcast Desvios. É, só queríamos informar que da. Dá... Do, no penúltimo episódio, a gente fez um balanço no episódio 20, se não me engano, 21, né? Um balanço sobre o que o Kifo episódio tratou, o, o podcast tratou até agora, mas não quer dizer que a gente que, que tenha sido uma despedida, tá? Era um balanço, assim, para ver a quantas andam, né? Medir a temperatura um pouco e sentir o retorno que a gente teria. né? O do Claudio acho que foi mais um dos mais significativos, aí por isso que a gente vai dar essa. Vamos, vamos lendo aí parágrafo por parágrafo comentando daí Gil sim bom,
1: então ele logo de cara diz qual é o tema que é o tema, vai ser eu acho que o tema central aqui desse podcast que é a técnica né? então ele diz assim um assunto que eu acho pouco discutido embora muito falado é o da importância da técnica na arte ela é fundamental. Acho que a gente pode parar por aqui já, Gustavo. Eu acho Sim. que eu tenho, eu tenho uma pergunta antes disso, né? É, bom, é muito difícil seguir no, no na, na conversa aqui uh, toda dele sem buscar, eu acho que uma, não digo uma, um conceito, uma definição, mas alguma ideia algum, do que se trata quando a gente está usando o significado dessa palavra né, técnica. O que, que a gente está falando aqui?
0: Uhum. É uma boa, né? Comentar a inversão aristotélica no conceito platônico de, de arte, por exemplo. Uhum. Esse é um algum papo, vou falar brevemente, depois daí você complementa, Gil. Não, não uhum. sei se você quer, quer, quer elaborar para outro, outro campo. Pode seguir. Né? Tem um ponto, isso aqui é estratégico para a gente saber, para todo artista né, que está se preocupando assim com o seu fazer em si para além da técnica né aqui eu acho que a pergunta toda do, do Cláudio tem esse sim, todo, todo a mensagem dele tem esse mesmo sentido né qual a, que importância tem a técnica dentro do fazer artístico dentro da poética né obviamente essa pergunta já relativiza o valor da técnica ou seja, ele já, já parte do pressuposto de que a técnica tem um valor relativo, de que a arte jamais pode ser reduzida a um debate puramente técnico. Né? Existe alguma coisa para além dela, por isso que ele está perguntando qual o lugar dela dentro do fenômeno maior, que é o fenômeno da criação poética. É, o contexto original ali, pelo menos para o Ocidente, e é que nos serviu de matriz de produção a, por quase dois mil anos, é o pensamento grego. Né? Ali, especialmente, um núcleo de pensamento dicotômico entre Platão e Aristóteles. Platão, seu mestre Sócrates e os, e os pré-socráticos, tinham uma ideia assim, mais ou menos é, 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 específica do fenômeno artístico. Platão entendia a arte especialmente como mimesis, só que essa produção do artista não dependia propriamente de uma técnica, o que é muito curioso. Por quê? Porque a arte vinha dos deuses. Assim é que a gente tem, na, por exemplo, no principal livro grego, que congrega toda a cultura grega, que se faz a síntese de toda a cultura grega e que serviu assim durante séculos como fundamento da, de to, de que vertebrou toda a educação do grego né, no período clássico, quer dizer, no período antigo é que a Ilíada ela começa assim, canta-me, ó deusa do peleio Aquiles, que a ira tenaz, lutuosa aos gregos verteu verdes no ouro, comiu fortes almas, etc. É sempre assim, canta-me, deusa do mesma forma, os Lusíadas do Camões também, ele começa invocando as musas, quer dizer, isso era um, era um pressuposto de toda a criação especialmente poética, onde o, o poeta se referia a fazer essa, essa invocação das musas, né, que era a musa da literatura, a musa das artes, que os inspirasse. Então, canta-me, ó deusa do Peleu Aquiles. Ou seja, cante ela, a deusa é quem canta. O poeta, então, é um instrumento da voz divina, portanto ele não tem a técnica dele é irrelevante posto que é Deus que fala pela técnica né? e essa é uma compreensão bastante limitada a que depois Aristóteles alargou e deu outra uh, forma muito diferente dizendo que sim, a arte é mimesis, só que mimesis não como uma cópia um simulacro do plano da realidade mas mimesis é representação de ações humanas o que já é bem diferente. Né? Isso desloca o conceito de mimesis platônico. Representação de ações humanas quer dizer que a mimesis, ou seja, os temas da arte, a forma da arte, obviamente sempre figurativa, era um campo assim, quase que infinito, que é o campo da experiência humana. que é o, Entra aí o campo da história, entra aí o campo do comportamento humano, seja bom, seja mal, etc. etc. Para o conceito platônico, não só a técnica não entrava como fundamental na definição de arte, mas a arte era bem vista apenas na medida em que reproduzia determinados comportamentos, comportamentos que se supunha que fossem o bom, o bem, o belo, a beleza, ou seja, um lado apenas, né, 50% da existência. Todo aquele outro lado da comédia, da tragédia e etc., ficaria de fora. É, o Platão condenava as artes muito fantásticas, porque elas seriam justamente modelos assim, irreais né, de, de, de comportamento. E por fim, para eu concluir essa minha já longa fala, o Aristóteles dizia que o que fundamenta a arte é tecne. Essa inversão do pensamento, do pensamento feito por Aristóteles do pensamento platônico, é fundamental, quer dizer, a arte é tecne. Tanto é que ele escreve um manual, ele escreve a poética, que é praticamente um manual, né? Um compêndio de como se escrever boa poesia, boa... Tra... Ele, ele dedica mais a poética, à, à escrita da tragédia, né? Ao teatro, a épica grega. Mas, ou seja, a arte sendo tecne, ele devolve ao artista o domínio do fazer poético. Porque se a arte é tecne, então ela depende da qualidade técnica, de domínio técnico do artista. Por isso que essa é uma versão muito tão fundamental, né?
1: Pois é, mas nesse sentido, o, esse conceito lá para, para os gregos do tecne tem esse mesmo sentido que a palavra tem para a gente hoje, de, de, do conjunto de métodos, da prática, da, dessa parte mais objetiva uh, do,
0: do fazer uh, da arte? Eu considerando assim, que, a poeta, que na poética o Aristóteles acaba fazendo uma, como é que se diz, é uma é quase um conjunto, um receituário do que, que é, assim o, de como é o bom teatro, como que ele é feito, como que ele é dividido, de como é a boa poesia, né? como, etc, etc. Ou seja, é um, é um manual técnico né? que perdurou durante o Renascimento, no mínimo, né? Então acho que é mais ou menos isso mesmo, de técnica, quer dizer, da, a, o aspecto formativo de domínio formativo.
1: É, pois é o me parece que a palavra a palavra mesmo técnica o tecne né no, no grego tem uma origem que esse tech do no, no, no grego tem a ver com produzir tem uma deve ter alguma diferença aí disso para poieses é, que que, que... que vai para um outro lugar, né? Porque Poieses tem um, também uma, um lugar na, no fazer também, uma proximidade com o fazer é, no, hoje, mas, mas já vai mais para um outro lado da poesia, é, que é um pouco menos do, da mão na massa, eu acho, né? Do que
0: a técnica. É, daí... a poiesis né, de poen é criação e é justamente o que está para além da técnica, o que você pode fazer com a técnica né? é, juntando os dois a técnica o tecne e o poiesis
1: e o episteme do que tem a ver com fazer, mas é o saber fazer né, um conhecimento para fazer uh, você, acho que juntando esses três, quem sabe você tem um, uma poética como a gente falaria de um artista Uh, então então será que é importante a técnica para é fundamental a técnica para olha é fundamental a técnica para arte mas me parece que nesse sentido não tem arte sem alguma técnica é, eu acho que uma uma dificuldade aqui que a gente tem com esse uh, com esse modo que a gente coloca a questão, é a técnica, assim, no singular, né, Gustavo? Porque a gente tem muitas, acho que muitas, no, no, no contemporâneo, com certeza, a gente tem muitas técnicas, né? e, é... A gente pode estabelecer quase que um dogma, assim, ou uma tradição, para dizer melhor, é, embora a diferença entre uma palavra e a outra não seja muito grande do dogma para a tradição. Né? Acho que a gente tem uma, uma, uma frase que, assim, é na, na, em teologia, que assim, a, a tradição é a fé viva dos mortos, das pessoas mortas, que ficou das pessoas que já morreram. O dogma é a fé morta das pessoas que estão vivas. É, e ou A gente pode trazer um pouquinho disso Para a arte também, nesse sentido de que Tem algo que A gente pode chamar de técnica Uma técnica que está Muito consolidada E que pode ser imposta Poderia ser imposta Eu acho que não é Em nenhum curso de <risos> De arte Em nenhum lugar Eu acho que se impõe uma técnica Seja qual for Uh, se, se, se tem algum lugar que impõe, uma seja de desenho, seja de escultura, seja do que for, se tem algum lugar que impõe uma técnica tradicional num, numa faculdade de, 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 de artes no Brasil, eu não conheço. Uh, mas eu acho que a gente tem até justamente o contrário, né? Uma... uma uma abertura da técnica para uma multiplicidade, eu diria assim, tão grande que a própria noção de técnica começa a perder um pouco do sentido, né? Porque qualquer coisa que você faça vale. E eu acho que isso não tá errado. Muito pelo contrário, eu acho que bom, a partir do manifesto da FIARI a gente segue dizendo que o artista tem que fazer o que ele quiser. Ele tem, que fazer, ele tem que poder fazer o que ele quiser do jeito que ele quiser né? mas eu acho que a discussão da técnica e o que é fundamental na técnica é justamente isso quando eu uh, sei o que eu quero fazer eu não sei como fazer isso uh, eu sh, bato num limite né, como artista e o inverso, às vezes, também é verdade. Eu, eu eu decido fazer alguma coisa porque é só isso que eu sei fazer. A minha técnica me limita ao meu horizonte de escolhas uh, poéticas uh, e, e o meu horizonte próprio de conhecimento que eu conhecimento que eu desenvolvo no meu trabalho como artista, uh, é, ele é reduzido à minha técnica como o nosso mundo é reduzido à nossa língua. né Então, assim, tem... Uh, tem um mundo inteiro de livros, de conhecimento, de coisa que eu não vou, não vou ter porque não falo alemão, porque não falo francês, porque não falo outras línguas e que eu não conheço aqueles é um conhecimento que está tá vedado para mim. Uh, a técnica é mais ou menos assim, né? Tem um universo inteiro de possibilidades artísticas que eu não tenho porque não domino certas certos modos de fazer,
0: né? Como é que você vê isso? Olha, eu, tinha, eu tenho uma, passei por um processo, assim, curioso, que até para mim ainda é um pouco surpreendente, sabe, Gil? Acho que talvez você tenha acompanhado o final, assim, desse processo, que é, eu passei de uma defesa incondicional da técnica para uma defesa incondicional da relativização da técnica. Hum. Ou seja, durante a minha... Eu tive uma formação de desenho, assim, tanto... Quase, quase clássica, no sentido, assim... Falar em clássico no Brasil é bem complicado, né, a gente? <risos> a gente comentou esses tempos já em outro episódio, porque, coitado, Brasil mal teve tempo de ter um desenvolvimento de um desenho neoclássico, de fato, etc. Uhum. Mas, enfim, um desenho, assim, um pouco mais tradicional. E, e tive um mestre, né, assim. Bom, isso me deu uma perspectiva da arte, que é uma perspectiva técnica da arte, que na época, para mim, já era grande coisa, porque, assim, um ponto importante, eu comecei a fazer cursos de desenho aos nove anos. Daí, dos nove até os quatorze, eu produzi num estúdio, né, onde eu aprendi ali os fundamentos da técnica. Aos 14 eu achava que sabia alguma coisa, obviamente, uhum. né, na adolescência a gente tem certeza que já sabe uhum. tudo. E tal. Até que pela primeira vez, aos 14 anos, eu entrei no ateliê do mestre. Só de entrar ali, eu já entendi que o bagulho era louco. Uhum. Sabe qual? Que é outra. Ali, só de entrar. Porque daí o meu mestre tinha uma coisa assim que ele não expunha, não dava, não vendia. Uhum. Não emprestava, não. Então, a, a, o ateliê dele, que era uma casa inteira de dois, dois andares, mais um só, era só ateliê, porque ele morava num apartamento. Uhum. ele teve a, essa sei lá, essa virtude de rico. Ele deram... rico
1: essa virtude <risos> de nascer rico essa, <risos> aí ele mesmo coisa que eu não aprendi <risos> não,
0: é, tem gente que aprende é falta de tudo uhum. por isso que você não, não tem essa virtude gente. Uhum. ele ele disse que a metade da vida não fez nada a outra metade ele pintou uhum. as 30, ele não fez coisa nenhuma 30 em diante ele só pintou, hoje deve ter já quase 80 anos mas então a, a, o ateliê era abarrotado de, abarrotado de trabalhos, uhum. literalmente assim, inteiro, assim, não tinha espaço nas paredes mais de... porque ele não expunha não vendia, então aquilo ali ele, né, ele pintava por, por, por acumulava. puro acumulava e ac acabava acumulando era um acumulador de pinturas dele mesmo o acumulador de
1: pinturas Sim, aliás, Se a gente quiser analisar, dá, dá um pano pra manga, hein?
0: <risos> né? É o um caso curioso, né? De você expressar para si, para si mesmo, né? Ah. Para mostrar. Mas, enfim, aquele só entrar ali já me deu uma outra dimensão da arte e tal. Então, eu já passei, assim, de um conteúdo que era bastante limitado, né, da arte para um, um tom muito superior ali, né, ali era desenho é outra história, entendeu, então via vela, cópias de Velázquez na parede esse tipo uhum. de coisa. as paisagens gigantescas, ele é paisagista sobretudo. Bom, aí eu entrei na universidade, alguns poucos anos depois, com essa perspectiva, então eu pensei assim, bom, acho que é razoável você entrar numa universidade de um curso de artes visuais, tinha tinha me preparado para aquilo, né, estudei, passei em segundo lugar no vestibular, mas bom, vou aprender a desenhar, então, essa e chegar lá, assim, a única coisa que não tem é desenho, o resto tem tudo. Então, eu passei os cinco anos de graduação, assim, sofrendo, né, lutando contra uma, contra a corrente. Bom, feita a graduação, eu me formo com comum sofrimento e, Saindo da graduação, eu começo a perceber as produções e tal, entro em contato com a produção no exterior, vejo, tomo conhecimento, assim, faço um reconhecimento do campo né, contemporâneo e percebi que a figuração contemporânea estava assim a léguas de distância, era um movimento gigantesco, global, absolutamente profundo, etc. E ali eu começo a rever os meus posicionamentos e, e ir para o outro campo. Ali, depois de me formar, que eu percebi a importância da reflexão filosófica e poética sobre o trabalho. Uhum. Porque o que eu percebi é que fora da universidade, o desenho é visto apenas como técnica. Técnica no sentido de repetição de procedimentos metodológicos. E isso é uma pobreza. Uhum. Uma pobreza, né? Você empobrece o, o, o desenho. Você pega justamente da arte a aparência aquilo que ele né, esse aspecto formativo que sempre é necessário eu concordo contigo toda técnica toda a produção artística tem um, uma técnica envolvida né porque é um processo formativo tem um, uma, um modo de fazer de operacionalizar a, e ela é o que permite de fato a existência da arte né só que muito mais importante que a técnica em si é justamente a, opera a articulação plástico conceitual que faz com que a técnica ganhe sentido dentro do significado e o significado, por sua vez, possa dizer dentro do trabalho. E aí eu percebi que técnica já tinha. Quando eu perguntei para Patrick, Patrick Rigon, artista aqui de Porto Alegre, uhum. né, quem foi seu mestre e ela me disse o YouTube, uhum. ali eu me dei um... Caiu a ficha assim, eu entendi. Não, peraí, a técnica está no YouTube, é tutorial de YouTube, é livro. Entendeu? Isso é esforço pessoal. Feijão com arroz, não tem nem o que falar. O uhum. que, fa que, que falta falar? Justamente sobre a poética, né? As teorias, a teoria contemporânea, a teoria pós-moderna, etc, etc. É, porque
1: o, o, esse próprio lugar da técnica é, no fundo, uma coisa muito mais profunda do que meramente uma repetição de procedimentos, né? Uh, eu acho que quando a gente reduz a ideia de técnica, A uma repetição de, de procedimentos, embora seja esse o sentido dado pelo, pelo dicionário, uh, a gente está se desfazendo. Acho que a palavra repetição é muito chave aí, né? A gente está se desfazendo de todas as de tudo que a gente faz uh, e, e repete nas nossas próprias descobertas, né? No fundo, no fundo, é quase que nesse sentido a técnica é quase que impossível, né? Puxa, eu tô estudando com você desenho tem quatro anos, Gustavo. Você acha que tem alguma, alguma coisa de desenho que eu faça, que seja alguma. em algum. em, algum <risos> em algo parecido com o tipo de desenho que você faz, sabe? E eu sigo, eu juro que eu tento obedecer e seguir <risos> o que você me ensina a risca, assim, ao no máximo dos meus esforços, assim. Se você olha um desenho meu, um desenho do Gustavo, não tem absolutamente nada a ver. Uh, porque o meu braço é outro, porque minha mão é outra, porque o meu jeito de ver é outro. Então, por mais que ele me mostre ali Olha, aqui você põe, como a gente sempre repete, né? A gente você põe luz de um lado e sombra do outro, <risos> e enfim pega o lápis de tal jeito e vai vai me mostrando algumas coisas. E uh, quando eu de fato faço um trabalho, a, a imagem que resulta do que seria, em tese, a mesma técnica que a dele é algo muito diferente do que o que ele faz isso não é uma diferença só do tempo, claro ao, o, nem se compara o tempo que eu tenho estudando a técnica do desenho com o tempo que o Gustavo tem mas não, não é nem disso que se trata só, né Uh, não é algo que se eu tivesse o mesmo, se eu continuar estudando até ter o mesmo quantidade de tempo de uh, estudo do desenho que o Gustavo tem, aí o meu desenho vai ficar igual ao dele. Não tem absolutamente nada a ver. O que eu quero dizer com isso é que a técnica é vista às vezes como algo que ingessa e que bloqueia e que torna os trabalhos e que como que bloqueasse a criatividade, assim, porque é uma repetição de um método que vai, se todo mundo aprender a mesma técnica, todos os trabalhos vão sair iguaizinhos. Então, para fazer um trabalho novo, criativo, inventivo, interessante, diferente, que não precisa para começo de conversa, mas se você quiser fazer um trabalho desse jeito, você precisa inventar uma como outra técnica, uma forma nova de trabalhar e tal... Isso, uh, isso não é verdade porque simplesmente duas pessoas observando o um mesmo modelo no o uh, um mesmo modelo vivo e desenhando, tendo aprendido exatamente a mesma técnica, fazem desenhos completamente
0: diferentes. Exato, como como falamos aí, né? a técnica na verdade é o que possibilita o trabalho artístico. Eu sempre digo que a técnica só é limitante para quem não a conhece, para quem não a domina. Para quem não tem técnica, aí sim a técnica é uma prisão. Para quem sabe a técnica, a técnica é uma libertação. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu entro no estúdio toda noite, eu trabalho de madrugada. Né? Toda noite eu entro e penso assim, o que, que eu vou fazer agora? Eu posso fazer tudo o que eu quiser, eu posso fazer. Eu faço, inclusive, tenho, tenho me esforçado. É uma coisa meio assim espontânea, mas re recentemente eu venho tentando dar também dignidade de ref reflexão para isso. Eu não faço um trabalho igual ao outro, não só em termos de conteúdo, obviamente, mas também técnicos. Cada trabalho pode entrar no, no meu perfil lá, no meu portfólio. Cada trabalho é um tipo de técnico, um tipo de operação diferente, justamente para tentar, digamos assim, me sabotar esse meu saber técnico, porque eu, eu tenho possibilidade de fazer qualquer coisa, no sentido, digamos assim, de forma, de desenho, etc., é por, pelo domínio de uma técnica, o que qualquer pessoa pode conseguir, né, com tempo e alguma dedicação, só que isso pode me levar a um ponto muito perigoso, que é a desgraça do artista, que é uma tensão fundamental, justamente que, envol envol é, é, que envolve a técnica, que é o seguinte, o grande o problema inicial do artista é dominar os recursos expressivos para chegar num que a gente chamava de estilo. né? E hoje, contemporaneamente, chama-se de poética. Aí quando ele alcança isso, quando ele passa a ser reconhecido por um certo estilo, tendo fama ou não, independentemente disso, mas quando ele o, o, o traço dele, o trabalho dele, né, constitui, digamos assim, uma certa uh, homogeneidade que, que, que outra pessoa vendo sabe reconhecer que é, tal, que é de tal fulano, aí é que é o momento em que o artista normalmente deita na rede, bom, cheguei no meu, na minha poética, conquistei, uhum. consegui constituir meu estilo, pois é, eu digo o contrário, esse é o momento crucial, é a semana fatal do artista, como, uhum. como na, a semana, o Waterloo para Napoleão, né? é o momento em que ele tem que fazer o caminho reverso, tem que se construir justamente, e aí ele pode dar um passo adiante. Né? Do contrário, ele estará fadado a copiar a si mesmo, a reproduzir aquilo que vai se tornar uma, um congelamento né, expressivo e tal. A expressão só tem uma condição, é que ela não haja dogmas. Né? A única condição para a expressão é que ela seja livre. E para ser livre, o artista sequer pode assim ter um domínio e repetir o fazer. Porque daí, senão, ele ingessa de novo, não fazer por melhor que seja a poética dele, se ele sempre repetir aquilo, pronto, ele engessou. Veja aí, por exemplo, um exemplo clássico, Picasso. Picasso não tinha um semestre igual de trabalho. Ele né, se modificava por, por conta de uma sensibilidade muito aguda, uma percepção muito aguda desse dessa perigo de congelamento expressivo. Sabe hum. como? É nesse sentido, quando a gente vê um trabalho
1: de um artista como a Beatriz Milhazes, por exemplo, a gente vê ali uma técnica que ela desenvolveu de fazer aquele, aqueles aquelas, aqueles motivos decorativos que ela repete, a florzinha, aqueles motivos florais e tal, e com aquela paleta de cores ela vai repetindo isso, né? então é, alguém pode achar muito bonito, eu, eu sempre achei muito bonito até ver ao vivo e, e essa é uma diferença que na, na questão da técnica é uma diferença brutal. Você vê uma imagem no Instagram, uma imagem no celular, assim, de uma foto de uma obra e você vê a obra. Então, assim, conforme você vai ganhando mais Uh, aprendizado da técnica você vai vendo cada vez mais essa diferença né? que nem eu comentei eu fui num, não sei se eu comentei no outro podcast mas eu acho que não no, eu fui no, no MASP ver a, a, a exposição da, do, do acervo e, e o meu gozo ali era ficar tentando supor a técnica de cada um dos, dos pintores né? então tem aquele que tem muitas velaturas e que você percebe que foi feito com muito tempo e com muito cuidado, um, um, muito devagar assim, né? É, e que teve uma quantidade muito grande de trabalho. E tem aquele outro que você percebe na pincelada que foi pintado rápido, foi pintado quase com pressa, com, com velocidade, é, e que usou um pincel mais grosso e que é, você percebe que nem, qual, não lembro qual foi o. Acho que foi um trabalho do Monet o do Manet, estou confundindo um pouco os dois agora, mas o... era um trabalho, era um dorso, assim, que tinha um... tinha um arrependimento assim, bem óbvio, né, a gente via ali que ele tentou fazer uma perna mais fina, daí ele apagou assim, com uma coisa branca, depois fez mais grossa Dava para ver de maneira bem clara ali, que ele, esse como que ele fazia né? a técnica por trás, isso você não enxerga na foto no teu celular você simplesmente não tem como ver esses, esses detalhes na foto no seu celular, então você não está vendo a obra. Você está vendo uma foto da obra. E isso é, isso é absolutamente assim, imprescindível de, de se compreender em artes visuais: é que toda vez que você vê uma foto de uma obra no seu computador, você não está vendo a obra. Uhum. Em alguns casos, essa diferença é menor, principalmente no caso de fotografia, talvez ou de trabalhos digitais trabalhos digitais podem até ser uh, uh, muito precisamente reproduzidos uh, embora o tamanho possa mudar ali a leitura mas em pintura
0: a diferença
1: é absolutamente
0: brutal e eu diria que é isso que determina uma distinção muito objetiva do meio pictórico brasileiro em relação ao estrangeiro, especialmente Europa e Estados Unidos, é que no Brasil a gente tem um mais completo desconhecimento real do que, é um, do que são as produções clássicas, acadêmicas, digamos assim. Né? A gente não tem experiência de, de ver essas obras, porque elas estão tudo concentradas, parte no MASP, um acervo pouco, e parte, a maior parte, no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E daí aqui ali ali, né, em um ou outro museu estadual, no acervo, que eventualmente somente é exposto, tem uma ou outra tela, etc, etc. É absolutamente distinto você ver uma, sei lá, um Vitor Meirelles, a gente citando citando, é a Batalha dos Guararapes, que tem quase oito metros dela de na sua frente, e vê num quadradinho de dez por cinco numa postila escolar, né? Quer dizer, toda a arte, toda, toda a tradição artística, que é profundamente rica, interessante, né, basta saber lê-la, é, fica, no Brasil, até totalmente ignorada, porque realmente parece algo absolutamente sem graça. Porque são, né? figurinhas que a gente vê nos livros escolares, parece uma porcaria, parece uma coisa absolutamente in insignificante, porque a gente não tem esse contato direto né, com a tradição, a gente não vê a, a, as obras, etc. Mas você falou aí da, desses artistas que se repetem, né, que são aí reconhecidos, como essa artista que você falou, Beatriz Milhares, eles são assim o paraíso dos merchans. né? Uhum.
1: Porque ele virou mercadoria, da...
0: Virou mercadoria. Isso né? é o e esse
1: que o cara garante que vai ter aquele nível de qualidade de técnico que já foi reconhecido
0: né? e daí né? chama público. Por isso que eu digo que é que essa é a semana fatal do artista, porque daí se ele, ele continuar naquilo, ele vai continuar vendendo, porque o público compra o que ele vê. Isso aqui é muito fundamental de entender, viu gente? Tem um aspecto se for para vender trabalho, né, para entrar no mercado é o seguinte: o público compra o que ele vê. Então, minha, eu tive, tive, tive uma, uma professora em Florianópolis que entendia muito bem isso. Então, eu ligavam para ela, dizendo assim, ah, então, é, eu tô afim de, sei lá, fiz uma reforma na minha sala, quero botar uma tela aqui na, na parede. Ou estou afim de comprar um, dar um presente, um quadro para minha esposa e tal. Posso ir aí no ateliê dar uma olhadinha? Daí ela, sim, claro, venha. Aí é o seguinte, se ela estava numa fase que ela estava afim de pintar, paisagem, ela tirava todas as telas do ateliê, enchia o ateliê de paisagem <risos> se ela tava a fim de pintar figura humana ela tirava tudo e enchia quando o cliente chegava ali, via figura humana era isso, exatamente isso que <risos> queria, por quê? Okay. a imagem gatilhou o desejo Esse é o acho que ela tinha uma intuição já do Lacaniana, a minha, minha professora né? Uhum. É, é, aí você chegou nesse reconhecimento, né, onde você o, o público vai querer aquilo que ele vê se o tal artista tem tal estilo e é reconhecido por ele, as pessoas começam a, a demandar aquele estilo. Ela quer. Aí o que acontece? Se o um artista sai daquele estilo, se ele faz coisas diferente, ele já não vende, já não tem procura. Né? O merchan, o galerista já faz cara feia. Por isso que ele tem que estar tá sempre assim, se policiando justamente para não engessar-se né? nessas demandas que não são dele, são dos outros. Se a arte tem algum sentido, é justamente uma certa expressão de, né, de, de um desejo do artista, não de uma correspondência à demanda ali A não um ser que você tenha, a não
1: ser que você como artista tenha que pagar boleto. Nesse caso, de repente... É não, nada contra, só a, <risos> saber caso, a Você a... pode fazer um branding legal, <risos> uh, ter a tua marca, né, repetir o que você faz para reforçar essa marca... Uh, e se fazer reconhecer no, no mercado e se colocar como profissional. É.
0: Uh, Só que daí você já está já no lugar errado, né? Você não devia estar tá ouvindo o nosso podcast e você Exato. Tá procurando esses, esses, <risos> esses tutoriais Nesse no sentido, YouTube. Como assim, ganhar dinheiro. Né? Como vender dinheiro. teu trabalho, como Isso. entrar no mercado, etc. <risos> Porque aqui não vai acontecer nada disso. Não, é
1: legal que a pessoa pode ouvir o que a gente fala e fazer o inverso. Que aí é, ganha dinheiro, né,
0: Gustavo? É mais provável que ela ganhe dinheiro sim. assim.
1: Porque,
0: a gente, porque ficou um ponto sem nó da última fala ali, que é o que você mencionou, né, que a, o problema é reduzir a técnica a uma repetição de procedimento. Uhum. Vendo esse problema, isso há é uns anos atrás, é que eu constitui isso, que eu tenho chama, sempre chamo aí meio, meio brincando, meio sério, de epistemologia do artesanal. Porque entendi que o que faltava era justamente retirar a técnica, não é abrir mão da técnica. Nunca fiz isso e pretendo não fazê-lo, pelo menos até o momento. Mas justamente compreender o, a pergunta central do Cláudio aí no e-mail, né, que é o que efetivamente é a técnica? O que, qual é o significado da técnica dentro da produção artística? É para falar de significado, você está falando de episteme. Não adianta ficar repetindo práticas ali que você não vai entender. Né? Você tem que ir para filosofia, tem que ir para reflexão para outras elaborações. E digo aqui, gente, tudo que eu publico e escrevo, especialmente lá na plataforma, né, gustavodias.com, ali tem artigos é, sistematicamente, ontem mesmo publiquei dois. Tudo que eu escrevo ali parte de constatações oriundas do fazer, da técnica. eu Estou trabalhando, estou pintando, estou desenhando no estúdio, me surge. A partir daquilo ali, uma elaboração, eu sento e escrevo um texto. Sempre é da técnica. Não é do, do pensar para o pensar, é da técnica para o pensar, para que ele subsidie a técnica. E isso me faz estar tá refletindo permanentemente no modo de fazer, no modo como eu faço também, não apenas no que eu faço. É,
1: e o mercado não está interessado num... O mercado está interessado naquilo que ele pode vender mais caro, né? Isso não é necessariamente critério judicativo, um bom critério judicativo para a gente pensar se é um trabalho artístico é bom ou ruim. É apenas um critério para saber se aquilo vende bem ou vende mal. Em alguns casos a gente sabe que alguma coisa vende muito bem porque o fulano é sobrinho do ciclano que apresentou tal para não sei quem e deu muito certo em outros casos tem situações com que são uh, de moda realmente né? que um determinado artista consegue entrar como participante de um determinado tema que tá na moda e que o, os colecionadores decidem comprar porque agora eu preciso comprar uma, uma obra de uma artista mulher porque as Uh, Guerrilla Girls apontaram o dedo na minha cara e falaram como que você não tem que ridículo que você não tem trabalhos de mulheres na, na tua coleção e aí ele bom tá bom então eu vou comprar trabalho de mulheres e cadê a galeria que vende trabalho de mulheres aquela ali então tá bom vou lá comprar não quer dizer que de jeito nenhum muito pelo contrário que o trabalho das mulheres não tenha qualidade é, mas não mais Falando de todos os trabalhos, não, não especificamente o trabalho das mulheres ou de negros, ou, enfim, é, ou desses últimos esses trabalhos que nos últimos anos têm tomado, e graças a Deus, um pouco mais de vantagem no mercado é, por conta dessas pressões que a gente faz mesmo, é, e uma vantagem que provavelmente é temporária. É, infelizmente é, porque eu quero mais é que as pessoas que sempre tiveram desvantagem na vida, na história da humanidade tenham mais vantagem mesmo em algum momento mesmo que seja de maneira passageira como a gente está percebendo agora é, mas é, isso não é né? mercado não é critério de judicativo de boa arte o que é critério judicativo de boa arte? sei lá tô dizendo que não é, não tô dizendo que é, <risos> que eu não, também não me atrevo, mas não é a técnica, também acho que não é a técnica, Gustavo. Eu não sei se a gente concorda sobre isso, mas tem trabalho que tem uma técnica absolutamente fabulosa, assim, que se vê que o cara realmente domina um fazer difícil, difícil, e que e que não me parece boa boa arte, me parecem exercícios, me parecem assim uh, trabalhos tão uh, fazendo quase como um jogo ali que a pessoa tá tentando fazer uma coisa difícil de fazer e que pode ser interessante por este motivo né, assim, como circo quase <risos> assim, olha o cara consegue equilibrar quatro garrafas no dedinho do mendinho porra, muito difícil fazer isso então parabéns, legal né é, com todo respeito ao circo mas uh, o cara pode fazer um trabalho artístico que você olha e fala, nossa, que difícil de fazer. Pode não ter, ter muito interesse para alguém. Uh, e o contrário às vezes também é verdade. Uh, e é, é... Dá raiva né? para a gente que gasta tempo aprendendo uma coisa difícil com desenho. Às vezes dá raiva de olhar um trabalho assim e ver, tipo, sei lá, o Malevich branco sobre branco, você olha e fala, porra, o cara fez um negócio que entrou pra história, com branco sobre
0: branco, porra, que raiva desse cara, sabe? É, o Malevich, tudo bem, porque o Malevich pensou muito, né, ele tava literalmente criando um no, uma nova forma de arte, né, era, era um, como se estava inventando um novo mundo, no caso do comunismo, né, pós-revolução russa, então tinha que inventar uma nova arte. Então, assim, a tarefa do Malevich era gigantesca. O problema é quando a gente vê hoje, né, coisas, às assim, lotando galerias e tal, que, 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 que é um assinte do ponto de vista técnico, né, isso acho que dá um pouco de raiva. Agora, eu penso que tem os dois lados, assim, né, de um lado, um certo pragmatismo, um, o virtuosismo técnico, acho que fica meio isso que você falou, um circo, né, Tipo, a pessoa sabe pintar bem é, retrato, ó, Parabéns, parabéns. É isso aí, retrato. Isso, muito, bem, um então, retrato muito bem. É o retrato da sua tia. E daí? E... Isso e daí, e daí, a tia, ó. É igual a tia. Foi parabéns, igualzinho. Tipo, Pô, parabéns. <risos> tipo, legal, né? É super difícil, sem desconsiderar a técnica. Eu sei é. muito bem qual, como é difícil a técnica. Eu sou professor, isso há 20 anos. Agora, se é pra isso, então. Então, daí, sei lá, né? Daí são mas, mas você você todos os caminhos é, da poesia. E... O que eu acho que é absolutamente fundamental é chegar no que o. Que o não me lembro se era o Arheim. Não, era o chlor strauss que já a eficácia simbólica. Uhum. Uma certa expressão conseguida, assim, né? As imagens que conseguem isso normalmente não são nem aquelas que só têm técnica e nem aquelas que só têm conceito são justamente aquelas que daí já para responder a segunda pergunta do Cláudio ali, conseguem fazer articulação entre técnica e conceito.
1: Pois é, isso realmente é uma é um problema, né? É um problema
0: muito difícil. Eu queria jogar, ao ampliar um pouquinho a pergunta e te fazer uma, eu agora uma pergunta para ti, você que tem que é músico também e teve um grande tempo de atuação no, no teatro, uhum. você imagina, você consegue imaginar música e teatro sem técnica? Pois é,
1: cê, sabe que eu tava pensando numa coisa até mais simples que era o futebol, eu não entendo absolutamente nada de futebol, sabe? Mas você olha assim, você consegue imaginar uma pessoa falando assim, ah não, porque é, o, o jogador fulano de tal ele não joga muito bem porque ele tem muita técnica. Dá pra pensar assim? <risos> Ou então, assim, não, não, não. Olha, não vamos ensinar muito, dar muita aula de técnica pra esses jogadores porque, ó, é só. Só precisa saber chutar assim, dar um chutão pra frente, dar um. chutar com o peito do pé. Sei lá, coladinho ali. Eu nem sei nome de
0: técnica de futebol. É que nem, um, que nem ah, o Maguila, né? Exemplo. Perguntavam para o Maguila antes da luta: E a Maguila, qual é a estratégia da luta? Aí a Maguila, a estratégia hoje é da porrada. <risos> Isso <risos> a estratégia
1: é da porrada. Mas assim, dá para imaginar, entendeu? Pô, você pega um cara, com esses caras como, sei lá, o Messi, o, Pô, o, Messi, o Messi é um caso interessante, até acho que aqui, pra gente falar, eu tô, tô me aventurando num tema que eu realmente não sei quase nada, e o Gustavo também é o não assunto acompanha pan, o assunto
0: pantanoso pra nós. Total, assim.
1: isso. A gente fala de psicanálise com tranquilidade, mas futebol ferrou. <risos> mas eu sei, assim, de ouvir falar que o Messi tem uma coisa engraçada que ele faz, ele não faz, ele faz assim quase que o mesmo gol, toda vez. Ele puxa com a, com a perna esquerda pro lado, a bola vai pro lado, e aí ele corre ali atrás da bola e bate. E ele faz do mesmo jeito, ele é meio autista, assim, dizem, né? Não, é, não, não tem, assim, um, um, um diagnóstico, exatamente, mas ouve-se dizer que ele é um pouquinho, entendeu? Traços de e que tem alguma coisa assim, né? De, de, de uma repetição, mas de uma repetição elevada à perfeição, daquela, daquele modo de fazer aquilo então ele faz aquilo daquele jeito daquele jeito exato e sempre funciona aquela mesma repetição daquela mesma técnica que é uma técnica que ele criou ali de fazer aquilo daquele jeito então assim, um grande jogador é um jogador que domina toda a técnica fundamental que num país eu acho que fica mais claro quando a gente fala assim que está no país do futebol, que mesmo duas pessoas que não sabem absolutamente nada de futebol como eu e você conseguem entender do que, do que nós estamos falando, né? É, então, a técnica, o básico da técnica do futebol, você aprende na escolinha de futebol quando é criança. Um cara que nem o Neymar aprendeu o fundamento da técnica do futebol antes dos 10 anos de idade. Então, você imagina isso na arte no Brasil. Sabe, se um garoto pudesse aprender a pintura, o desenho, a escultura, sabe, o, o beabá do que o cara vai aprender na, na nossa realidade, o cara vai, não vai aprender isso nem na faculdade. Né? Assim, o desenho, no nível que um cara como Neymar aprendeu futebol antes dos 10 anos de idade, não se aprende o desenho numa faculdade de, de, de artes, artes visuais. Não se aprende. Não se aprende. Então, assim... E daí, a partir dali, do, do momento em que o cara ele já domina, o um, um menino, né ele já domina o básico da técnica do futebol, ele começa a trabalhar. Então quando chega no ponto que eles estão, no Paris Saint-Germain, nesses, nesses times de superstar que o cara ganha milhões, 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 o cara, além de dominar toda a técnica do seu métier, da sua profissão, ele criou uma... Algumas, alguns recursos técnicos do fazer dele ali, daquele trabalho, que ninguém tem. Só ele que tem. E por isso que ele é foda. Entendeu? Então, é, na arte a gente vê um discurso, às vezes, sobre a técnica, como essa, essa dúvida aqui que aparece do Cláudio, que assim, a técnica é fundamental, a técnica é importante... E, e, e o que me ocorre é isso, sabe? É você olhar, uh, sabe? A gente ouve falar da história do Romário, né? O Romário não treinava, não treinava mas ele não treinava porque ele tinha uma técnica absurda. Ele não, ele não via sentido para desenvolver mais a técnica dele. Ele ia lá e fazia os gols, que era o que tinha que fazer, sabe? É... Ah, eu não treino, mas eu vou lá e faço gol. Então, não importa, sabe? Uh, e então a gente vê uma, um questionamento da técnica por parte de alguns artistas. Ah, não, não preciso aprender isso aí, não. Uh, e a artista que não está fazendo gol, sabe?
0: Exatamente. Mas e na, e na música e no, e no teatro?
1: Pois é, no,
0: é, 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 é,
1: é muito semelhante. Eu acho que tem uma, tem uma coisa assim, eu, na música, eu, eu sou de uma família de músicos. Assim, todo mundo na minha família é músico de alguma maneira, alguns são, são vivem assim um pouco da música. Uh, mas todo mundo tem alguma coisa a ver com música, da minha família toda. Que é uma família grande. Então, quando a gente junta assim, para comer um churrasco, a gente é capaz de cantar um, alelu, um trechinho do Aleluia de Handel espontaneamente assim <risos> de um das quatro vozes assim baixo tenor contralto e soprano é, isso é minha família assim
0: é. Quer dizer que no, no churrasco <risos> da família Alex não tem é, pagode nem sertanejo universitário. Não,
1: Heim, é, de universitária a gente todo, não, não tá não a gente não olha assim, é a primeira vez que você que eu pensei que nunca assim numa num encontro de família nosso, nunca tem música tocando. É, se, se acontecer alguma música, é algum de nós que tá fazendo, assim. Uh, mas mas, mas o, o meu ponto é o seguinte, uh, nós, uh, uma, uma parte muito pequena da família resolveu estudar a técnica, justamente porque tem um talento que passa, assim, de meio familiar assim para filho a gente vai aprendendo assim desde criança toca uma bateria toca um teclado toca um violão não sei o que você vai aprendendo assim de maneira muito orgânica então a gente estuda muito pouco a técnica quando cria, quando é criado no ambiente assim uh, e há, há muito pouco tempo eu decidi estudar na verdade teoria musical né harmonia tá tá e quando eu estudei, eu fiquei com uma raiva, Gustavo, que é que é algo, acho que é algo muito técnico né, na música. Uh, eu fiquei com uma raiva, porque eu olhei assim e falei. Hoje eu consigo pegar assim, eu tô no meio do trabalho, eu trabalho com o meu piano do lado, né? Então eu tô aqui trabalhando, eu ouço uma música, sei lá, do Caetano Veloso, do Chico, hoje eu consigo parar ali, eu paro, dou um pause e viro pro lado e começo a tocar aquela música. Não é algo. Não parece algo muito. Se a música for difícil, eu não consigo, mas não parece algo muito, assim, excepcional. É algo normal para o músico. Mas, mas eu só conquistei isso depois de estudar teoria. E eu fiquei com uma raiva, porque antes eu levaria um dia inteiro para tirar aquela música, que agora eu viro para o lado e toco. E eu estudei seis meses de teoria musical, com um professor bom ele e tal, mas, é, sabe... Puxa, era uma coisa que eu passei a vida inteira querendo saber fazer e era uma dificuldade enorme, porque eu trabalhava com música de maneira muito intuitiva e sem a técnica. E aí com seis meses eu, eu falo, eu falei pro meu sobrinho, outro dia a gente tava, tava na casa do meu irmão, falei pro meu sobrinho, eu falei, ó oh, meu eu passei a vida inteira aí lutando, depois eu fiz seis meses de aula de teoria aqui pô, oh, agora eu tiro qualquer música rapidinho. É, e aí ele ele regalou o olho assim falou ah é. Falei, é é a técnica ajuda a gente a fazer aquilo que a gente gosta de fazer mais fácil melhor é
0: para isso que serve
1: a técnica não é, é para o é ponto não é para te limitar é o contrário é para expandir as a, 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 se você já tem talento aí eu acho que você tem que estudar muito mais a técnica muito mais ainda Pra tirar da frente algumas coisas que você leva... Se você tem talento, aí é que tem que estudar. Porque a gente tem essa mania de achar assim... Não, não, eu tenho talento, então eu não preciso estudar técnica. Uhum. Pô, é o contrário. Se você tem talento, aí que você tem que estudar a técnica. Porque uma coisa que você faria... Que uma pessoa que tem dificuldade leva 10 horas para fazer... Uma pessoa que tem talento leva 5 sem estudar. Mas leva... Sabe, 20 minutos estudando a técnica, sabe? É, uhum. Então, vale sempre a pena. Né? Agora, no teatro, uh, tem o tipo de teatro que eu fazia é teatro-grupo, né? E o teatro-grupo tem essa, essa. Particularmente a companhia que eu trabalhei, a companhia antropofágica, tem uma. É algo meio de vanguarda, assim. Num, num, a palavra vanguarda é meio complicada, mas tem esse. Uh, não é um teatro... Não monta uma peça que está pronta. A gente sempre tem que pesquisar, montar a peça do zero. Uh, a peça é criada coletivamente. Ela não está escrita de antemão. Então, o tipo de atuação que se faz ali não é um tipo de atuação nos tantos Slavskiana, que se conhece da TV, do cinema, do rádio, enfim... De um tipo de atuação mais tradicional... E isso joga com essa noção de técnica de uma maneira muito interessante. Eu acho interessante essa tua pergunta, porque uh, o que a gente fazia no teatro, o que se faz no teatro é colecionar técnica. Colecionar técnica. E porque como é, como é, o fundamento no teatro é Stanislavski como técnica de atuação e que vai te levar a fazer uma atuação realista Como a do cinema de Hollywood Agora isso como fundamento para pensar algum personagem Daí você pega disso E coloca uma técnica de mim mim corpórea. Aí você coloca uma técnica de biomecânica Aí você coloca uma técnica Enfim De um, de um ator ali do Cantor Que trabalha com objetos E você vai colecionando Essas uh, muitas coisas Técnica, né, as técnicas ali do, 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 do Teatro Fórum, do teatro de, é, do, do Augusto Boal. A gente trabalhou com atores que trabalharam com o Boal diretamente. Então, você vai colecionando essas técnicas, você vai e misturando elas, você é capaz de criar um, um outro jeito de atuar, que é muito diferente de qualquer uma delas sozinha. Então, eu acho que isso se aplica bastante também nas artes visuais, hum. né? nesse sentido. De quanto mais técnicas você tem, justamente mais você é capaz de ser criativo, porque você pode pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, misturar hum. essas coisas e fazer um negócio que ninguém nunca fez, porque ninguém misturou desse jeito esses elementos.
0: Exato. Para os meus orientantes, eu sempre digo assim... É eu dou a é, orientação de processos poéticos, né, e aí a primeira coisa que a gente faz após uma apresentação, assim, digamos, da, da, do certa, das, das questões mais inquietantes, né, de, de ouvir as questões mais o, o que, inquietantes do, do, do orientando, é dar referências para ele. Hum. E aí eu digo sempre assim, olha, eu vou te dar um monte de referência, que é justamente para tu não fazer igual. Ele só pode fazer algo, ele só tem chance de fazer algo original se ele tiver muitas referências. Ou seja, um, um largo repertório para saber que não estará inventando a roda, né? E para, a partir desse repertório, rearticular e produzir algo novo. Porque o novo a gente sabe que não é aquele que brota do ovo, né? O novo é uma rearticulação de elementos do mundo. Foi isso que Michelangelo fez, que Davi fez. São rearticulações de elementos do mundo. Mas vamos seguir aqui, porque na verdade, Gil, a gente ainda está no primeiro parágrafo do, do, do e-mail do Cláudio. O que eu li realmente foi a primeira frase. Foi a foi primeira um email é, enorme. A gente, são duas, a gente leu duas perguntas. São, é. O e-mail tem quatro, Tem umas que a gente parágrafos. pulou. Assim,
1: simplesmente porque não dá... A gente. Não dá.
0: É, eu vou considerar de... que o primeiro parágrafo a gente matou, porque tá assim, já falamos. Vamos passar para o segundo. Vamos hum. lá, pra... eu queria uh, contemplar aí o, o, o Cláudio, porque ele merece. Bom, vou ler então o que o Cláudio nos escreve. Ainda sobre técnica e criatividade, para se desenhar é preciso aprender a olhar, porém sem técnica de desenho não se consegue executar aquilo que enxergamos. Por outro lado, o próprio olhar também demanda uma técnica específica. Técnica para se perceber os tons, contrastes de luz e tudo mais que é necessário para montar a cena. Para isso, a prática também é fundamental. O lampejo de criatividade, o um insight, sim, é independente da técnica. Porém, a realização de um processo criativo demanda técnica. Sem tê-la, não há como realizar um projeto criativo. Mas é que ele vai sugerir um também um tema assim, de discussão, né, que é até onde vai o processo da ideia, do insight, e onde começa o trabalho analítico de sua execução. Como uhum. funciona essa troca promíscua entre o consciente e o inconsciente durante a obra? O que é, que é folclore no assunto, desde os gregos, que acreditavam que a inspiração vinha dos deuses, né? e o desenvolvimento do conceito de um trabalho artístico, se ele é um processo muito mais objetivo do que subjetivo. Vou passar para ti a bola, Gil, depois eu uhum. reflito também. Pois é, tem bastante
1: coisa aí, né? Uh, acho que um ponto importante é essa ideia de que é preciso ter um pouco de técnica para... Uh, executar aquilo que a gente quer fazer mas também é preciso ter um pouco de técnica para enxergar hum, aquilo que você uh, para enxergar um trabalho mesmo né é, Tem um tipo de olhar que eu acho que é um olhar uh, tem um tipo de olhar do artista que é diferente do olhar de uma pessoa talvez de uma pessoa, que não conhece a técnica uh, e que se traduz exatamente nisso. Puxa, é muito comum o, uma pessoa que conhece pouco da técnica ficar um pouco mais presa no significado né, de uma imagem, na gestalt ali da, da imagem, ela olha e, e vê um retrato, a primeira coisa que ela diz é, quem é essa pessoa? Né? Quem é essa pessoa que está sendo retratada aí? Do que, uh, por, que, por que? essa pessoa foi retratada? Quem é, quem é ela? Né? E um, um artista chega bem pertinho da obra e enfia o olho assim na, na obra e pergunta como que como que isso foi feito? Né? Uh, talvez. Uh, essa é um pouco talvez um pouco minha experiência. Não sei se isso pode ser generalizado assim. Mas, mas isso por esse motivo uh, porque quando você conhece um pouco a, a, da técnica você se interessa sobre a técnica né? você se interessa um pouco mais sobre como, como esse como fazer uh, isso quer dizer isso quer dizer que aprender mais sobre a técnica te dá instrumentos para ver mais em, em cada obra que você enxerga. Né? Tava tava contando dessa experi essa experiência minha no MASP, uh, o MASP ali, a, 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 a exposição do acervo, ela começa com obras, hum, acho que muito mais no contemporâneo ali, e vai voltando até que no final tem obras mais desde a Renascença ou até uh, um pouquinho antes uh, e ela vai voltando no tempo, assim, conforme você vai caminhando. E o que tem no início é, assim, do, dos trabalhos das, de, de Guerrilla Girls, é a impressão de, 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 de gráfica, né? Que é um trabalho que eu conheço muito bem, porque eu trabalhei em gráfica como designer. Eu conheço muito bem o processo do offset e tal, eu sei exatamente como se faz aquilo. Uh, e o trabalho que dá, enfim, para montar um trabalho como aquele no Photoshop e tal. Uh, e conforme a gente vai avançando tem algumas pinturas que são mais uh, que assim se eu tivesse que reproduzir talvez eu conseguisse assim são, são pinturas que não tem uma puro uma dificuldade técnica tão grande mas são pinturas muito interessantes assim pelo pelo assunto que elas tocam pelo tema e tal e aí, conforme eu fui andando quando eu cheguei no fundo assim realmente no lá no final depois de passar pelo, pelo, pelo pelos maiores, alguns dos maiores medalhões da história da arte. Eu cheguei no final, quanto tempo, Gustavo, quando eu cheguei da viagem? Eu, eu, eu cheguei no final, eu olhei para um quadro e falei. Muitas vezes eu tinha olhado e tinha dito: olha, esse, esse aqui parece que foi feito mais rápido, esse aqui parece que foi feito mais, com mais cuidado, esse aqui, tá, tá, tá. E quando eu chegou no último, eu olhei assim: como que esse cara fez isso? Que era um Cristo, assim, mas muito pequeno e muito bem feito. É, mas muito pequeno tinha sei lá, o tamanho do meu polegar o rosto desse Cristo né? era ali um Cristo ressurre, ressur, é, ressuscitado tá? e subindo assim por dentro de uma arca e, eu, e o cabelo assim, perfeito assim, mas era muito pequeno eu olhei assim, meu Deus do céu eu não faço a menor ideia de como é que um ser humano é capaz de fazer isso aqui, uma pintura tão pequena como essa, tão bem, tão bem feita uh, eu conseguiria fazer isso se tivesse dez vezes o tamanho disso aqui talvez eu conseguisse fazer uh, e aí eu, o, no MASP eu, a legenda né, para ver se você vê quem é, o artista tá atrás da obra, né? eu dei a volta né, e aí eu fui ver o Rafael uh, e aí eu falei, ah tá então, bom respect
0: é <risos> o mestre do desenho, não é à toa, né?
1: É um domínio, um domínio absoluto Era. da técnica.
0: Ali. Eu queria responder, começando por essa segunda parte aí da pergunta do, do Cláudio, né, sobre esse folclore do insight. Realmente, esse é uma é uma bela questão, porque a ideia não é a participação da ou, do consciente ou inconsciente no trabalho. Acho que aqui é uma ideia um pouco mais objetiva, que é, que é aquela ideia de tom, de dom, talento, né, de, de genialidade, que o, parece que o artista chegou ali e fez aquela. Né, porque há um certo. Obviamente, no senso comum, essa ideia é muito difundida. Porque assim como a gente só mostra objetividade, ou seja, a gente oculta voluntariamente, todo o processo subjetivo, né? A gente só mostra para a pessoa, é, para os outros, o que é objetivo, na arte isso acontece também. Ou seja, você, o artista só mostra a obra pronta. Você não está lá no ateliê do artista vendo como ele trabalhou, vendo quantas horas ele passou para fazer aquilo, vendo o que que ele, né? Você vê lá na exposição, na galeria, no, no, no museu, etc. Ou seja, é a ponta de um processo. Só isso, é um produto. Então é... Como existe um certo até fetiche, eu diria, né? Na, nessa produção, porque assim como o pro, produto do trabalho tem, já dizia aquele velho filósofo alemão, né? Que a gente faz velho tempo que não cita aqui, o velho Barbuto, e diz que o, o, o produto tem uma. Ele é tão diferente dos processos de produção que parece que a ele se atribui uma carga. uma, 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 imane, uma, uma uma inerência transcendental, sagrada, né, que ele chama de fetiche. Bom, a minha opinião é assim. Eu gosto de citar um casos, assim, dois especialmente. Um do Picasso, o Picasso tinha uma frase excepcional. O Picasso tinha grandes frases, né? Era é um o... grande artista, mas, sobretudo, é um frasista <risos> extraordinário.
1: A, é. a, a, a citação que você estava falando é o, o Michael Capital, ele diz sutilezas metafísicas e argúcias teológicas
0: que ah, é o produto?
1: Isso, é o, o fetiche da mercadoria, né? É exatamente essa expressão, sutilezas metafísicas e argúcias teológicas. É. Teológicas, muito bem. <risos> a,
0: a gente faz a mesma coisa letra. com a técnica, parece. É? Pois é, exatamente, é, é um processo de fetiche mesmo. É, mas o Picasso dizia assim, não, eu, 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 tenho, inspiração. <risos> eu tenho inspiração. Eu tenho inspiração, né? O, o problema é que a inspiração sempre me pega trabalhando absolutamente genial isso, quer dizer que inspiração coisa nenhuma, o que é que você trabalha tanto, que chega um momento que há um, quase um automatismo né? é um momento, que isso existe em qualquer eu acho que atividade, onde há uma técnica envolvida, como por exemplo, um lance muito bonito do futebol, uhum. que não tem como o sujeito calcular, de repente ou aqueles lances do Pelé, ele pensa, agora vou dar um <risos> chapéu no sujeito, depois eu vou fazer a volta, não é uma coisa que é espontânea Acontece ali, ele lê as condições, são condições complexas que só naquele momento aparecem, né, e por uma certa intuição ele faz aquilo. Então, parece que é um. Mas ele treina muito, evidentemente, uhum. né, em que pese o talento. Uhum. Mas tem outra, express, outra situação também, que eu acho bem é, sugestiva disso, que é a do Einstein. Eu li uma, uma pequena, pequena biografia do Einstein. E tinha uma, né, uma passagem que me, me, me tocou muito. É uma coisa que eu penso nela continuamente. Assim, O Einstein que estava entrando numa, numa praça pública. Assim, daí veio um senhor na, na direção dele. O Einstein chamou esse senhor. Por favor, dá licença, desculpa me incomodar. O senhor me responde uma coisa. Eu vim da direita ou da esquerda? <risos> Aí o sujeito achou estranho. Não, o senhor veio da direita. Aí o Einstein... Ah, bom, ah, então eu já almocei. Obrigado. <risos> Quer dizer, é, é, e isso é uma coisa que acontece comigo, às vezes é sério, eu acho que no meu caso é um hum. pouco de, de, cadu, de caduquice, de senilidade, né? Eu já tô ficando... Às vezes eu, eu tenho que fazer um esforço para lembrar se eu já almocei. Uhum. Porque eu almoço todo dia, eu faço as coisas vendo, ouvindo podcast, ouvindo palestra, lendo alguma coisa, refletindo. Eu, eu nunca tô presente no, no meu dia. Isso é inclusive um problema. Mas acho que essas duas histórias... Tem mais, tem mais umas histórias também que, que, que ilustram e ilucidam essa, essa questão aí do Cláudio. Uma delas é do Post-it. É Post-it que chama aqueles adesivos. Post-it, aham. E... Uh -huh. Post-it, né? é, A história é do um sujeito que estava desenvolvendo uma super cola. Não sei que empresa exatamente que era, mas é, investiram muito para desenvolver. E no final, o resultado foi aquilo ali. Um, um papel que sequer colava o papel. Né, deu tudo errado, e daí diz que a reza a lenda, né, que ele meio desesperado, porque tinha investido muito, não entrou numa igreja, acho que justamente para pedir ajudas né, ao Altíssimo, <risos> e nisso ele viu uma senhora que abriu um missário, que é um daqueles livrinhos de reza. Quando ela abriu, caíram as folhas todas, porque as são, são, são papezinhos soltos, né que, que são uhum. distribuídos. E tal. Dali ele teve um insight, ah, é e tem uma, uma utilidade, aquela porcaria de cola que eu desenvolvi, né? justamente um tipo de adesivo que você cola para não colar. Não... E outra é uma ideia que o próprio Claudio um dia me falou, que é a história do clips, que o sujeito desenvolveu o clips, e que no começo ninguém dava bola, ele ficou sete anos tentando vender a porcaria da ideia do clips, até que quando alguém comprou e produziu, aquilo pegou assim no mundo inteiro, o cara ficou rico. Só que é isso, né? ele teve um... o Sá já ficou sete anos tentando transformar aquilo num produto, etc. etc. Ou seja, é, é muito folclore essa ideia do talento. O que existe é uma intuição, que essa é uma dimensão do conhecimento que sempre foi reconhecido, obviamente, mas que eu acho que não é a propriedade dos artistas, não é exclusivo da arte, a intuição é em todas as esferas de conhecimento. Gente, quando você está dirigindo né, e num, num lance lá de muita velocidade, quando um carro atravessa, você consegue manobrar, você não para conscientemente para fazer aquilo. Né? Aconteceu. Uhum. Você consegue, às vezes, se safar de um acidente de uma forma que você olha para trás e como o é, que, que eu fiz, que eu não sei. Mas já, quando você viu, já passou. Ou seja, já são, esses insights, eu acho que eles acontecem, sim, no interior do processo artístico, só que aparece mais na arte porque é justamente na arte que se dedica esses, esses efeitos conseguidos, né? esses efeitos simbólicos da, da produção plástica. Enquanto a outra questão que o Cláudio coloca, ele fala que o olhar também precisa de uma técnica. É, sim. Agora, que, qual é a técnica do olhar? Esse seria, seria um bom tema para outro episódio, né? Qual é a técnica do olhar? A técnica do olhar é a vida. É uhum. a técnica do bem viver. Ou seja, é, não há uma técnica exatamente. Né? Você treina a visão para o reconhecimento perceptivo, né? No caso, sei lá, do desenho realista, você treina a visão para perceber nuances de sombra e luz, degradê, etc. Proporcionalidade, proporção figura fundo, etc. Mas o olhar é diferente da visão. A visão é a parte neurofisiológica, né, da, essa, digamos, essa contraparte do, do organismo. Mas o que o olhar é o teu lugar subjetivo é o dimensão psíquica que está sempre presente na arte e que é digamos assim o coração dela para isso daí não tem muita técnica não eu acho que que tem é uma vida plena né? isso é o que vai te dar assim substân da substância da qualidade para o teu olhar, para os teu, teu, teus processos de subjetivação. Especialmente entender que nada é congelado, nada é estanque, que as coisas mudam porque o teu ponto de vista muda, porque você muda todos os dias, a todo momento. Então os processos de subjetivação são sempre abertos, inconstantes, precários, efêmeros. E que o único momento em que, o que as coisas se fixam, a gente chama de estereótipo, é na patologia. O estereótipo é um dos. é um sinal de transtorno psíquico patológico.
1: Pois é, essa, essa coisa do consciente e do inconsciente na arte, eu acho que é mais simples do que parece, uh, nesse sentido que você estava dizendo, até com o exemplo do futebol aí. Porque se a gente for no Freud, né? Freud é sempre mais simples do que parece. Quando a gente vai ler os trabalhos dele, são sempre mais fáceis do que. São muito profundos, mas são sempre mais fáceis de compreender quando a gente lê no. no, 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 no o, o, enfim, o trabalho do Freud não é tão complicado quanto a gente, os psicanalistas, querem que, 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 fazer parecer que seja. Mas uh, o, o que você tem ali é um, enfim, você tem um bewusst, né? Um bewust, que é um inconsciente. Nesse sentido, parece ser algo assim, né, como que nem a gente citou ali do do, 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 do Marx né? algo cheio de argúcias teológicas e <risos> É, é, sutilezas metafísicas e argúcias teológicas esse inconsciente um bewust mas é, para, me parece algo muito simples uh, que é o seguinte quando a gente olha porque por o Freud tinha deliberadamente esse, essa ideia de usar palavras corriqueiras, palavras do dia a dia para uh, nomear os conceitos que ele uh, percebia né então, quando você olha tem a ver com aquilo que você está consciente, aquilo que é deliberado, aquilo que é intencional, aquilo que você. Que tá, tem a ver com a percepção, que você está percebendo que está acontecendo, né? Aquilo que você sabe que, que, que está fazendo, que você sabe que está acontecendo e um bewurst então tem a ver com aquilo que você não sabe, né, sobre aquilo que você faz uh, aquilo que você não sabe ou aquilo que você não percebe que você está fazendo enquanto está fazendo aquilo que não é exatamente deliberado, intencional aquilo que você faz então uh, é, me parece que olhando essas oposições me parece que num trabalho, quando você está trabalhando realmente com arte Sempre tem esses dois lugares, tem alguma coisa que você se dá conta de que tá fazendo, né? que você percebe, que você sabe que tá fazendo, e tem muita coisa que você não sabe que você tá fazendo. Uh, e que você, às vezes, né? nossa, quantas vezes né? a gente olha uma obra uh, que a gente fez faz um ano, faz dois, que a gente esqueceu que existe, né? a gente olha aquele desenho. Eu olhei essa semana, até postei de novo no Instagram, Ali para quem quiser ver procura Gil Alice Gil com um, uh, Alice com dois Ls no, no Instagram eu postei ali de novo aquela Andrômeda que eu desenhei faz três anos que eu desenhei eu estava aprendendo era um exercício assim né aprendendo a desenhar e me apareceu assim no, no Facebook assim como aquela aquele negócio há ah, três anos atrás tal uh, eu olhei assim nossa esse desenho tá bom sabe <risos> que desenho legal esse aqui <risos> fui, eu <mesmo> <risos> fui eu que mesmo que fiz você jura que foi eu que fiz é, e, e, e aí eu postei de novo orgulhoso ali há ah, três anos atrás eu fiz esse desenho aqui e não me parecia quando na época em que eu fiz não me parecia um desenho legal assim me parecia um negócio meio qualquer coisa assim porque eu tinha essa sensação de estar tá aprendendo que é muito angustiante sabe uh, enquanto você está fazendo ainda e tal e... E hoje em dia eu faço desenhos muito rápidos. Assim, eu não fico tanto tempo. Eu tô fazendo pintura, né? Mas no desenho mesmo, é assim, desenho de modelo vivo que a gente faz em 10 minutos no máximo. E aquilo ali é um desenho que foi horas gasto para fazer. Ele né? e assim, eu não sei o que, que tem ali de coisas que eu não sei, mas que eu olho, eu olho para aquele desenho hoje como se não fosse eu que tivesse feito. Uh... E, e tem muita coisa no nosso trabalho Que a gente não se dá conta de que está fazendo Enquanto a gente está fazendo Por isso que eu acho Que o conceito Voltando para o primeiro primeira parágrafo dessa, do, do e-mail do Cláudio, uh, O conceito É menor do que a técnica No, 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 no mesmo sentido Em que para o Lacan O significado É menos importante Que o significante a técnica é o significante. A técnica é o que faz a coisa em si a matéria, a palavra, o som da palavra, a imagem acústica da palavra é o significante, a definição de significante, a imagem acústica da palavra. E quando a gente desenha, a gente faz a imagem de algo. E o significado que a gente dá para aquilo é, é realmente secundário, porque muda com o tempo, porque muda de pessoa para pessoa, porque muda a gente mesmo, não se dá conta de uma dos laços de significado que aquela imagem tem, uh, uh, com outras imagens, né? Porque se, se, se você mostrar aquilo numa sala vazia, aquilo tem um significado. Se você mostrar aquilo numa exposição que um curador preparou e colocou a tua obra do lado de uma outra obra, de frente com uma outra obra, de lado com uma outra obra, de costas para uma outra, e cujo tema da exposição é tal, e é o texto de parede está falando tal coisa, e citando tal autor, e tua, tua obra está ali no meio o significado dela vai ser completamente outro e de repente um outro que você como artista nunca se deu conta que pudesse ter ou até vai ver de maneira com completamente contrariada tipo, não, não tem nada a ver com isso minha obra é, ou eu não pretendi que tivesse esse significado então nesse sentido você pode ficar elaborando o conceito e tentando pensar o significado do seu trabalho, o quanto você quiser o que vai permanecer é aquilo que você foi capaz de produzir uh, usando, seja qual for, a técnica que você tem, uh, que é esse nível uh, que está misturando sempre algo de consciente, algo de inconsciente, e a técnica, como o Gustavo falou ali no, no caso do carro, né, que você dirige, de maneira bastante inconsciente, assim, né? Você não, você não pensa, né? Agora eu vou dar seta para esquerda, agora eu vou pisar no embreagem. Quando você está aprendendo a técnica, você trabalha a técnica de maneira muito consciente, né? você se dá conta de que está passo por passo. Quando você, depois que você já aprende a técnica, ela vira inconsciente, você não precisa mais pensar nela. Então, esses dois lados funcionam mais ou menos dessa maneira, né?
0: Essa é uma questão interessante que você coloca aí. Se a relação de importância entre significante e significado é como a psican... o Lacan atribui, né? A... Ou seja, o significante é mais importante do que o significado. Eu não sei se isso seria tão automático assim na arte. Sim. Eu acho que de uma perspectiva histórica, sim. Quer dizer, historicamente a gente, o que diabos o Leonardo da Vinci quis dizer que com a Mona Lisa, a gente não vai saber jamais, né, por aquilo, aquilo que o didi Berman coloca, que a obra de arte instaura um abismo ao invés de comunicar, porque ela foi feita sob códigos dentro de um regime de visualidade para determinados sujeitos. Os sujeitos morreram, os códigos morreram, a linguagem morreu, tudo morreu, só ficou a obra. Então, o que a gente lê hoje na Mona Lisa e o que se lê através dos séculos é tudo menos ela tudo menos aquilo que Leonardo da Vinci quis pintar. Então, historicamente, o significado é simples, porque ele é passageiro. Agora, do ponto de vista do artista, eu acho que o, significante é preponderante, o significado é preponderante ao significante. Ou seja, a técnica ele pode ter um certo domínio que já lhe habilita a dizer muito. Ele não precisa, por exemplo, na poesia fica mais fácil, né? Ou na música, talvez, né? Eu sei, Gil, daí me corrija aí, mas eu, eu ouço dizer que o Djavan não sabe ler partitura, que ele não lê o clássico, né? Ele não, sabe eu... o,
1: o Yamandu não se Costa é não, não lê partitura. É mesmo? Eu ouvi. Uhum. Você imagina o Yamandu Costa não ler partitura? Eu ouvi isso de uma, de uma pessoa que conhece ele muito próximo, assim, um violinista. Um diz que a esposa dele que também toca violão e que lê muito, lê, e escreve muito bem partitura, que faz as partituras do, das composições dele, porque ele é de um nível, é bem aquele caso que eu tava explicando, ele é de um nível de talento tão grande que para ele, ele ouve a música e já tira no violão, ele não precisa ler. Então, a leitura vira uma coisa muito para ele muito estranha assim, porque para que que eu vou ler um texto se eu só de ouvir já decoro, sabe uh, e ele então não tem muita prática assim, de leitura e escrever
0: partitura e é o Mando Costa, um grande meu grande... Deus, é um... então é um talento absurdo né, se ele não é um lê um partitura um monte, porque não é a um monte, Nova Nova que ele toca, né, é, uma... é altamente sofisticado, altamente Sambia. sofisticado exatamente, é. então assim
1: pra ver agora a técnica que ele tem no violão é algo de um, de um nível é outro
0: é esse é o caso né Cara. ele tem é um grande talento é só que ele passa quantas horas por dia desde quando é né? Já vem de uma família de músicos o diaba quatro então aí cadê o talento exatamente talento é se ele nunca tivesse se esforçado nunca tivesse pegado um violão ele pegou um violão um dia e saiu tocando né? como um virtuoso a, a, mas, enfim, eu acho que eu dizia que do ponto de vista do artista, o significado é mais importante que a técnica, porque um certo conhecimento da técnica já o habilita a dizer. Né? Eu dizia que na, 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 na música é mais fácil, né? porque o Diaguan, por exemplo, não lê, ou seja, ele tem um grande conhecimento de música, mas não tem o um conhecimento erudito, por exemplo, se ele não lê partitura, não tem conhecimento de erudito. Né? Na literatura, você não precisa falar latim, conhecer latim para escrever um bom poema. você sabe manejar a língua portuguesa, você sabe falar, né? fazer declinação verbal e conjugação temporal de verbos, sei lá, concordância pronominal, beleza, você consegue dizer se você tem o que dizer. Se, aquele, se o olhar é qualificado, digamos assim, né? se o teu olhar tem conteúdo, tem repertório, você não precisa ser um erudito. Então, na minha opinião, a para o artista, o significado é, sim, mais importante que o significante, ou seja, que a técnica nesse sentido. Uma vez que ele dominou os recursos básicos da técnica, a questão agora não é mais a técnica. A questão passa a ser o que dizer, ou seja, o que fazer dela.
1: Pois é, eu me lembrei agora daquele uh, de uma historinha do Mallarmé é, me parece que o... Não me lembro se são essas as pessoas exatas da historinha parece que é o Malarmé com Degas, alguma coisa assim. Que o o Degas queria escrever poema era um bom Degau, uh, um grande escultor, né? E ele ele queria escrever poema e chegou para Malarmé e falou: ó, oh, eu não sei escrever poema, sou um bom, só que um né, faço outro, outro tipo de trabalho. Mas você que é um grande escritor, como é que faz aí? E o ele Bom, qual a tua dúvida? E o De, diz que o Degar respondeu assim, olha, eu tenho muitas ideias para fazer poemas, assim, mas eu não consigo escrever, assim, nada que me, me agrade. E aí o Malarmé respondeu, olha, Degar, aí tem um problema. Poesia não se faz com ideias, se faz com palavras. Quer dizer, eu acho que é aí que está o ponto da técnica. Né? É, pintura não se faz com ideias se faz com tinta no, no, no suporte né? desenho não se faz com ideias se faz com, com grafite com, com carvão <risos> é, então acho que esse é o ponto da técnica Eu acho que esse lugar do significante da coisa que está sendo feita, cujo significado você, como artista, perde. Você pode tentar pautar, você pode colocar uma etiqueta, que nem o Brecht fazia, né? O Brecht fazia, tinha suas peças, que em um procedimento que o Brecht fazia, é colocar uma etiqueta, assim, embaixo do, 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 do um sujeito, uma figura. E ele colocava assim, eu sou o burguês. Estava escrito num cartãozinho que o ator segurava. assim. Olha, eu sou o burguês. Estava escrito no cartãozinho, porque é para não ter dúvida. Assim. É, é, então, você pode tentar fazer isso no seu trabalho, ou falando muito como, como artista, né? é, sobre a sua obra mas no momento em que tua obra saiu do teu ateliê e vai ser vista por alguém, você perdeu o controle do significado, o que você está colocando no mundo é o significante, e o significante é pautado pela técnica, não pelo conceito
0: sim é nesse sentido só que não existe palavra sem significado né? nem signif signo, sim. sem significado é, os elementos, às vezes, que estão em jogo ali no, no fenômeno artístico, porque, assim, o artista não é uma antena da raça, ele produz para o seu tempo, eu acho. É, ele não produz para, para a próxima geração, produz para essa. Só que é, parece, né, que às vezes o artista está mais avançado, mais adiante, mas é porque ele foi capaz de ter uma... como ele trabalha com isso, né, a sensibilidade, o terreno do sensível, ele consegue captar melhor o que já está presente na cultura, só que de forma difundida, de forma difusa. Quando ele encontra uma síntese, bota numa obra, todos daquela cultura olham e se reconhecem. Então parece que ele disse antes, mas no entanto já estava ali, sempre esteve ali. Então acho que o artista fala para a sua época. Então os significados em jogo dentro da produção me parecem ter uma, assim, uma, uma prevalência mesmo em relação aos, à técnica. Porque senão a gente, de novo, pende para a técnica como se ela fosse assim, o, o objeto artístico, né? quando uhum. o objeto é, é o que é está para além dela. Né? Claro, a
1: técnica é mero, um mero um, 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 um meio, meio pelo, por meio do qual a gente consegue produzir algo. Esse algo é que eu estou equivalendo ao significante, porque uma imagem é uma forma de falar.
0: Ah, certo. Entendi, entendi. Não é? A Sim. técnica não entendi. é. A técnica a... Não, a, os materiais expressivos.
1: É, aí é a, a gente
0: teria que... É a materialidade deles já, expressiva. expressão. Isso,
1: de... é. Aí a gente ter, teria que fazer uma, uma diferença que no Lacan estaria entre o, o que ele chama de lalanga né? O, a
0: linguagem certo. maior por ela, aquilo por que, ela mesma.
1: Né? É, aquilo que... Aí, Talvez isso pudesse ser comparado à técnica em si, ou uma uhum. técnica em si, que é aquilo que gera os significantes, né? E o significante em si, o significante mesmo, ele, ele existe em comparação, em, em articulação com outros significantes, né? É assim que ele se forma, né? A diferença entre pato e gato, é, né? O som do P, o som do G, tem. tem Vão, vão gerar bichos completamente diferentes. Uh, embora sejam tão parecidos os sons das palavras, não os bichos.
0: Porque pato uhum. e gato. <risos> é, no... Depende se você souber desenhar, sim. Agora, se tu não souber desenhar, o teu pato fica tá igual. <risos> Olha Exatamente. a importância da técnica para enunciar os significados, justamente. Você sabe que vamos já vamos encerrando.
1: acho que já passou o tempo Sim. aqui do nosso do, do, do podcast. Mas você sabe? Eu vou contar aqui. Com, é, vou te contar aqui uma uma na verdade uma é, confissão. Outro dia eu estava num, num happy hour da firma. Assim, e eles fizeram esse joguinho aquele de desenhar que você desenha uma coisa e a pessoa tem que adivinhar o que é que você está desenhando. E eu fui o pior de todos, Gustavo. O pior, <risos> assim, eu desenhava, ninguém, as pessoas não entendiam, porque o jogo era o quanto mais rápido você desenhava, mais você ganhava ali o, o jogo, né? Então tinha, o tempo estava passando e as pessoas tinham que. Ver. E eu olhava e eu, eu tentava sintetizar a ideia. E, as, e, era uma coisa, e eram coisas que às vezes eram mais simples, às vezes podia ser uma caixa. Tudo bem, talvez eu consiga fazer uma caixa. E as pessoas Agora, tinha outra hora, teve uma hora que era o curupira. E eu pensava: que que é mesmo o tal do curupira? Eu não lembro que bicho é esse? <risos> Como que eu vou desenhar isso aqui de uma maneira que o, o cara vai. Entender que se trata de curupira do não dá, né? Então, da palavra para a imagem, da imagem para o outro entender de volta qual é a palavra, o negócio se perde, né? É, e, se, e se você não domina a técnica, como você sempre diz, né? A técnica do desenho realmente você adquiriu quando consegue... Você repete, Não lembro de quem que é essa frase, você sempre diz é que a, a, quando você consegue desenhar o sujeito que, que se joga do prédio antes dele cair no chão.
0: né <risos>
1: Delacroix. Então, é, no caso do Delacroix, é interessante ele ter dito isso, porque os prédios do, na época do Delacroix eram baixinhos, né? Na França, tem um é quatro, cinco anos, século XIX é
0: mas faz sentido você ter sido ali o pior, não é, viu ouvinte, não é que os quatro anos de curso de desenho do Gil não valham <risos> nada porque a professora é péssimo? é porque justamente <risos> o que ele faz é tentar um tipo de expressão plástica que é mais, demanda uma sofisticação maior da compreensão é provavelmente que teus colegas fizeram é usar do estereótipo. Isso, eu não conseguia. E o estereótipo ele é eu imediatamente comunicativo, comunicável, é... digamos assim. Né? E a gente não é... sabe mais desenhar estereótipo. Não, né? eu ia fazer a, tá a sombra,
1: fazer o negócio, isso, exatamente, isso. fazer a imagem real do negócio, assim, tentar fazer isso rápido. E não saía, assim, não saía.
0: É, não, não saía tempo. um ícone,
1: né, saía uma imagem é, que as pessoas não compreendiam.
0: Realista. É. Muito bem, é, Cláudio, meu caro amigo, creio que demos conta mais ou menos assim, né? Seriam, acho que, questões bastante abertas, mas é, foi mais de uma hora aí que deve ter minimamente esgotado esses assuntos, assim. Caso tenha ficado alguém aberto, por favor, nos responda. É sempre um prazer ter o, o retorno aí do amigo, Cláudio Vaz, e Cláudio que inclusive desenha também, né? É, tem desenhado muito bem. Procurei no Instagram dele, Cláudio Vaz. Ele tem trabalhado com figura humana em carvão. Cada vez melhor. Ele vai me atualizando aí das conquistas técnicas. É, mas é isso daí. Gil, o que mais temos? Bom,
1: acho que é isso, né? Tem esse e-mail da Carla Freitas. Mandou um e-mail muito bonitinho pra gente. Esse e-mail ah, acho que a gente uma... vai ter que
0: dedicar uma, uma coisa especial para ele, viu? Yeah.
1: Nós vamos ter não que é chamar nova. ela aqui para falar com a gente Ela que estuda o Deleuze uh, A gente é mais do Lacan, o Carla Freitas E você sabe que uh, Lacan e Deleuze não se dão, né? Então, pra gente falar Se a gente for falar desse assunto Bom, até tem gente da esquizonálise e tal Que se bica se um pouco com a, com a... Mas no final das contas a gente sabe que os dois se se se, se se bateram muito é também né? Eu não me lembro se o deleuze ou foi, se foi o gattari que foi acho que foi o gattari ou foi o deleuze não lembro qual dos dois ele foi, foi era a, 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 era o, o analisante do próprio
0: lacan né? É, ah é, foi é. Analisando, analisando o Lacan?
1: É, mas eu não me lembro qual dos dois Se foi o Deleuze ou o Gatari Porque a gente sempre cita assim, né? Deleuze, Gatari, Deleuze Gatari Como se fosse um só, né? Parece que uma pessoa <risos> É uma entidade Eu não lembro o qual Dunker dos conta... dois Acho que foi o Gatari Ou foi o Deleuze. Deleuze Ah, foi Deleuze Foi
0: Deleuze Foi Deleuze A história que o Dunker conta É que quando o Deleuze Era um, era um, um, um frequentador dos, dos seminários, né? E quando ele, o Lacan viu o Deleuze, conheceu e viu ali a profundidade, né, do, a consistência do pensamento, ele veio com aquele papo, mas é justamente você que eu estava buscando, você que vai entender minha obra, que será o meu herdeiro, etc. Ele precisava <risos> de alguém para transcrever, para fazer o trabalho de edição dos seminários. E o, La, e o Deleuze disse, não, não é bem assim, filho, não é por aí, eu penso um pouco diferente. Daí calhou para o Jacaléão Mulher essa tarefa. Né? Uhum. Mas é legal. Carla, eu acho que teu. Vamos, num, num próximo episódio, ler o e-mail todo da Carla, né? Ela faz umas sugestões uhum. ali muito interessantes, é, mas é isso aí, a gente vai ter que trazê-la aqui para nos falar um pouco de Deleuze. Acho que, inclusive, é uma. É uma... É excelente, seria um, um excelente episódio aí. já fica o convite oficial então, para Carla Freitas acho bem interessante né? questão do corpo
1: questão da, dessa crítica da binariedade enfim uh, bem interessante as provocações que o, que o Deleuze provocações bastante radicais que o Deleuze trouxe dentro do seio da psicanálise ao ponto de inventar um uhum. outro nome para a prática dele Uhum, mas isso aí, né? Ela é traz ali um outro. A Sueli
0: Ronick, que é da é. né? também, mas mesmo assim o curto pra caramba, consigo ter uma interlocução assim, acho que é uma baita pensadora. Uhum. E massa, a Carla Freitas, que é de Brasília, né, formada em arquitetura e urbanismo e é professora na Universidade Católica de Brasília. Professora, pesquisadora, doutora. Uhum. Buenas. Então tá bom, fica para uma próxima. Meus queridos amigos, é, espero que ainda estejam aí, né? Não sei se o golpe de Estado se realizou até que esse episódio foi gravado. Até por enquanto é, 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 é um discurso ainda, né? Está no nível do delírio. Mas é, não sei se daqui a uma semana, espero que ainda estejamos em tempos democráticos. se vocês ainda conseguem ouvir o podcast em tesão. Isso aí, muito bem. É isso aí, então... Muito obrigado
1: a quem A gente aí Lembre de uh, Comentar, mandar pros amigos aí Até mais
0: Adeus